0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 199. Wow. odcinku GNM+, odcinek prawie jubileuszowy, ale też bardzo ważny, bo za nami targi a, E3, e3, e3. A tak naprawdę konferencje, targi ciągle trwają, na pewno kiedy ten materiał uży światło dzienne jeszcze e, zostanie kilka godzin E3, więc... E, Jesteśmy w trakcie nadal. No i pytanie do Ciebie, zanim przejdziemy do do tematów dzisiejszego odcinka, jest to, w co ostatnio grałeś?
1: To jest bardzo miłe pytanie, bo nie padło dzisiaj na audycji. Kończę Duma, zostały mi jakieś trzy misje, przeszedłem pierwszego bossa, nie powiem wam jakiego, bo sobie sami pograjcie w Duma, bo jest świetny. Gram również w Star Wars Galaxy of Heroes, to jest taka przeglądarkówka, która notabene pojawiła się na konferencji EA. Jest to gra turowa e, właśnie w sieci Star Warsów na platformy mobilne, ja gram w, na telefonie firmy jabł, jabłuszkowej, że się tak wyrażam, e, oraz... I chyba w sumie tyle. A nie, jeszcze Lara Croft y... Guardian of Light, czy jak to się mhm. nazywało? Tak, tak, chyba tak. 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 Yy, razem z dziewczyną, bo dlaczego nie?
0: No no to ładnie. Yy, z mojej strony ja ciągle próbuję sił w dodatku krew wino. Nie oznacza to, że nie przeszedłem, bo przeszedłem, ale yy, próbuję sobie tak powoli masterować, robić wszystkie misje poboczne, znajdować jakieś znajdźki, odkrywać tą całą mapę, która znajduje się w krew wino, a jest Całkiem pokaźna i w sumie wbrew pozorom możecie trafić do takich terenów, o których w ogóle nie wiedzieliście, że mogą istnieć w tym dodatku. Więc ode mnie to tyle, a w dzisiejszym odcinku trochę zmienimy formułę, bo porozmawiamy o czterech konferencjach. Nie będziemy się rozmieniać na drobne przy poszczególnych konferencjach, ale. Powiemy o tym, co nas zaskoczyło i co nas rozczarowało przy każdej z konferencji. No i zaczniemy tutaj od samego początku, czyli pierwsza konferencja była Electronic Arts. No i Hubercie, co Cię zaskoczyło, a co Cię rozczarowało?
1: Zaskoczyła mnie bardzo mała ilość gier jak na Electronic Arts na tej konferencji, ale uważam to za dobrą przesłankę, biorąc pod uwagę to, że w ubiegłym roku tych gier było naprawdę bardzo dużo. Przypomnijmy sobie Star Wars Battlefront, Unravel, tudzież Unravel, jak to tam woła ktoś. Ehm, chociażby Garden Warfare 2, Plants vs Zombies, to są takie gry, które mi szczególnie zapodę w pamięć. Oczywiście zestaw sportowy, czyli FIFA, dodatek do Simpsów mieliśmy w tamtym roku na 3 ehm, po prostu było tego dużo. Było I oprócz tego, że Garden Warfare 2 wspominam bardzo miło i być może nie wrócę niedługo do tej gry, Unravel było świetną grą, mam nadzieję, że będzie kontynuacja, bo to było przecudowne. Star Wars Battlefront, tak jak powiedzieliśmy kiedyś poza audycją, dostało od Gramy na Maksa 8 na 10. Teraz uważamy, że 8 zł to jest cena, którą można zapłacić za pudełkową kopię Star Wars Battlefront.
0: Ale Hubercie, co Cię zaskoczyło? Co, co, coś pozytywnego z tej konferencji?
1: Mało gier mnie zaskoczyło.
0: To jest pozytywne według Ciebie? Nie
1: nie wiem, czy to jest pozytywne. Zobaczymy, czy to jest pozytywne. Z ba- Battlefield 1 z tą, w tym pokazie ze Snoop Dogiem między innymi no, przekonuje mnie. Mam wrażenie, że to może być coś pomiędzy Battlefrontem a Battlefieldem. Mam nadzieję, że bardziej w stronę Battlefielda, aczkolwiek strzelanie z dział, czołgi. Aktualnie, wiadomo, to jest Frostbite, tak? Czyli niszczące się deski i dynamiczna akcja, szybka akcja przede wszystkim, mam wrażenie. Jest ok, jest okej. Okay, naprawdę, naprawdę dobrze to, to działa. Co jeszcze jej w ogóle pokazało? To różne Star FIFA. Warsy,
0: FIFA, Tak, różne Star Warsy. Masyfakty, Andromeda.
1: Może przejdźmy do różnych Star Warsów, bo właśnie pojawiło się, że będą dalej rozszerzenia do Battlefronta, że będzie cały czas rozwijane właśnie Galaxia. Heroes, czyli ta y, gra mobilna, w którą gram oraz zobaczyliśmy informację, że studio Visceral czy tam Visceral, czy jak to się tam zwie, Visceral Games, Visceral Games Pracuje nad nową grą w świecie Star Warsów Nie wiemy jaka to jest gra, natomiast widzieliśmy dosłownie fragmencik taki malutki, kilkosekundowy gameplayu i mam wrażenie, że to jest ta gra dla której została zatrudniona Jade Raymond Tak, Jade Raymond, bo swego czasu była informacja, że ona jest zatrudniona po to, by tworzyć nową grę Przygotową zbliżoną do Assassin's Creed, a tam mieliśmy postać, która poruszyła się w mieście.
0: Ja ja chciałbym tylko powiedzieć, że na ostatniej audycji rozmawialiśmy bardzo szczegółowo na temat każdej z konferencji, więc zapraszam tam. Na naszym YouTubie też pojawią się filmy z poszczególnych wrażeń z gier zapowiedzianych na E3, więc tutaj do Ciebie, co Cię rozczarowało na tej konferencji? Powiedz, jeden, dwa zdania.
1: Rozczarował mnie brak jakichś naprawdę zapowiedzi, które miałyby dla mnie jakieś znaczenie. Nadal czekam na powrót do łask Need for Speed'a, bo to była zawsze moja ulubiona ścigałka. Grałem w wiele ścigałek. To nie jest jakiś mój, wiesz, pierwszorzędny gatunek, nie? Ale y, zarówno Project the Time Racing, jak i Forza, jak i Gran Turismo, z tych bardziej realistycznych, jak i wszystkie te, ktoś jeszcze pamięta takie gry jak Juist, albo y, Street Racing Syndicate, czyli klony tych wszystkich tuningowych, Need for Speedów, to to były gry, które mnie wciągnęły naprawdę wiele, wiele godzin uświadomiłem sobie, że naprawdę tęsknię za Need for Speedem, tak jak mieliśmy przez dwa lata posłuchę w temacie FPS-u, bo wychodziły tylko Battlefieldy i Call of Duty, wcześniej mieliśmy posłuchę, jeśli chodzi o RTS-y, no to tutaj miła informacja, zaraz do tego przejdziemy, Dawn of War 3, tak, i Halo Wars. Yy, dwa. Natomiast mam wrażenie, że w tym momencie brakuje yy, ścigałek i mamy tylko i wyłącznie Force i Gran Turismo.
0: Z mojej strony to wygląda tak, że na pewno zaskoczeniem, yy, znaczy spodziewałem się to tego, ale w skali tego, co było pozytywne w, w tej konferencji, to na pewno to, że został zapowiedziany ten tryb fabularny do FIFA 17, co jest pewnym odświeżeniem tej całej serii, całej marki. Więc będzie to czymś nowym, interesującym. Ja na pewno z chęcią sprawdzę i i na pewno tym razem na przykład FIFA nie przegapię. Z chęcią zakupię, to już nie będzie tak, że po prostu okej, pójdę do kolegi, który tam ma, pogram chwilę i tyle. Tym razem chciałbym mieć tę grę u siebie w czotniku i to jest ważne. To, co mnie rozczarowało, to w sumie tego, że właśnie gier było mało, mało szczegółów, mało wszystkiego, bardzo liczyłem na to, że zobaczę więcej z Mass Effect Andromeda, jeśli ta gra już ma pojawić się na początku 2017 roku. Ok, zobaczyłem co nieco, ale historia, co się stanie, dlaczego, kto będzie głównym bohaterem, kobieta czy mężczyzna, czy faktycznie znowu będziemy mogli sobie wybrać, czy nie, kreator postaci, czy nie... Y- O co w tym wszystkim będzie chodziło? Dużo plotek, dużo niepewności, to to jest na minus ode mnie. I myślę, że zaraz przejdziemy do kolejnej konferencji, tym razem Ubisoftu.
1: Ja chciałem tylko dodać, że jeśli chodzi o FIFA, to mam tak samo jak ty. Omawiam sobie od dwóch sezonów, że kupię FIFA, ale teraz wreszcie mam jakiś naprawdę, naprawdę sensowny powód, żeby kupić tam FIFA. Tym bardziej, że protki mówią, że pojawił się tryb 5 na 5 i, o ile się nie mylę, również futsal, ale to jest jeszcze niepotwierdzone.
0: Konferencja Ubisoftu zaczęła się bardzo specyficznie bo od tańcu, czyli Just Dance 2017 kolejna odsłona, ale to w sumie co roku co roku jest to samo, co roku jest taniec, co roku jest Just Dance żeby znaleźć jakieś pozytywne aspekty tej konferencji naprawdę będę musiał się natrudzić, ale wydaje mi się, że będzie tutaj przede wszystkim Watch Dogs 2 które jakby w swoim klimacie wygląda dla mnie bardzo słabo ma słabego bohatera I dla historii na pewno w tą tą grę nie zagram, ale z drugiej strony, patrząc na samą rozgrywkę i mechanikę widać, że twórcy posłuchali się, jest tu więcej hakowania, możemy hakować w końcu samochody, jest dużo połączeń i zależności, to nie jest już tak proste, możemy za pomocą danego sprzętu schakować jakiś inny sprzęt, albo te dwa sprzęty połączyć w takim hakerskim kombo i to da nam jakiś rezultat. Prócz tego nasz główny bohater nauczył się prawdziwego parkouru. To nie jest tak, że on potrafi tylko wschodzić i skakać, ale tu naprawdę wykonuje e, prawdziwe piruety, e, może skakać z większych budynków. E, to wszystko dużo płynniej i dużo szybciej. Trochę taki Dying Light, tylko wersja osobowa. Gra oczywiście jest dużo ładniejsza. Ale no niestety to, co jest najważniejsze dla mnie w grach, czyli fabuła wydaje mi się, że będzie bardzo słaba, zbyt ziomalska, zbyt taka... No nie dla mnie po prostu. Yy, to był akurat plus, a na minus w sumie wszystko i gdzie jest Beyond Good and Evil 2?
1: Tak, Wierzę? Beyond Good and Evil 2 to jest jedna z dwóch gier od Ubisoftu, na którą czekam bardzo, 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 bardzo mocno. Mam również nadzieję na prawdziwego, takiego prawdziwego zdarzenia w 3D, w pięknym 3D, Raymana 4. Mimo, że nie mam nic przeciwko odsłonom Legends i Origins, bo to były naprawdę dobre gry. Natomiast Ubisoft... Yy, yy, nie mogę powiedzieć, że pozostawił niesmak, bo nie spodziewałem się zbyt wiele. Yy, For Honor mnie strasznie rozczarował, bo to jest gra, na którą czekałem naprawdę bardzo mocno. Okazuje się, że jest to swego rodzaju slasher, który przypomina yy, Rom... Yy. Rome, tak? tak? Nie, Rise, Son of Rome, tak. tak. Czyli gra, która miała sprzedać Xboxa One, a to była gra, której praktycznie nikt nie kupił, bo okazała się być kiepska. Um, no cóż, jeśli chodzi o Watch Dogs 2, to jest kolejny sandbox. Mam w ogóle wrażenie, że sandboxów mamy już na rynku naprawdę tak wiele, że sensownym robieniem jest Ale robienie. No, no
0: proste. Co było dla Ciebie zaskoczeniem pozytywnym i negatywnym? Wiem, że to sp- steep.
1: Bo Steve dla jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Nie wiem, czy to będzie dobra gra, nie wiem, czy to będzie jakakolwiek gra, ale jest to gra, która zrobiła na mnie wrażenie, bo to jest gra osadzona w górach, tak? Dostaliśmy informację, że będziemy tam jeździć, zjeżdżać, skakać z gór, latać na lotni, w ogóle, nie wiem, robić ewolucje powietrzne w Alpach, tak? Czyli Mont Blanc się pojawia, pojawia się Matterhorn, ja jestem wielkim fanatykiem gór. Tym bardziej, jak widzę, że gra współpracuje z Red Bullem. I GoPro. (śmiech) I GoPro, tak? Czyli będzie, będzie profesjonalnie. Będą prawdziwe góry, mam nadzieję, że te góry będą też odzorowane tak, jak jak powinny być. No i cóż, to może być trochę w cudzysłowie, troszeczkę bardziej, mniej przebajerzone niż SSX, który jest świetną grą. Drugim zaskoczeniem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnym jest nowy South Park, który oglądaliśmy zwiastun, oglądaliśmy gameplay, żart za żarcikiem się sypał, mnóstwo po prostu radości. Negatywne zaskoczenia Star Wars VR, znaczy Star Trek VR. Naprawdę? A ja już
0: o tym naprawdę zapomniałem automatycznie.
1: Gra o orłach na VR, obejrzyjcie sobie. Trialsy
0: w konwencji Blood Dragona to też jest tragedia.
1: No i mimo wszystko Watch Dogs, bo to jest po prostu... Przeciętna gra, a jest, to jest rok, w którym nie ma przeciętnych gier. Gry są, znaczy te, które są przeciętne, przypadają. W tym roku mieliśmy już tyle po prostu rewelacyjnych premier, i jeszcze kilka takich premier przed nami, że myślę, że żeby Watch Dogs 2 sobie ugruntowało jakąś sensowną pozycję na rynku, to będzie się naprawdę musiało mocno postarać. Ale kibicuję, nie będę hejtował bez sensu. Zagram, dam szansę. Myślę, że mimo wszystko jednak swojego zdania nie zmienię.
0: Czekamy na wasze komentarze. Wypowiedzcie się, co o tym sądzicie, jakie są wasze... Jacy są wasi faworyci, a też i przegrani danych konferencjami. Teraz przejdziemy do dwóch najważniejszych graczy, czyli Microsoftu i Sony. Zaczniemy od
1: Microsoftu. Microsoft. Co pokazał Microsoft? I inaczej, teza. Dlaczego Microsoft miał najlepszą konferencję i dlaczego tego tak uważasz albo tak nie uważasz? No
0: I tutaj posługuje się naszą przyjętą formułą, czyli zaskoczenie i pozytywna część i to, co jest negatywne. Dla mnie pozytywne było to, że wszystkie tytuły, które pojawiły się na konferencji Microsoftu miały daty premier, w przeciwieństwie do tego, co działo się na Sony, ale o tym później. Więc dostaliśmy zapowiedź, gra wyjdzie wtedy, fajnie, zagramy. Pozytywna część to jest na pewno Xbox One S, mniejszy, lepszy, lepszy design, mniej pobiera prądu, nie wygląda jak magnetowid, będzie ulepszony pad. Będzie obsługiwał 4K HDR i będzie jeszcze tańszy od obecnego Xboxa, bo pewnie mniej niż 1500 zł za niego zapłacimy. Więc to był zdecydowanie plus tej konferencji. No i nie wiem czy plus, ale na pewno zaskoczenie i też zawsze się jaram tym, że wychodzi nowa konsola, bo zapowiedzieli projekt. Jak to się nazywało? Scorpio. Scorpio. Tak, czyli kolejny Xbox, o którym dowiemy się no, raczej w przyszłym roku. A to co było słabe. Nie wydaje mi się, że coś takiego jest na te, w tej konferencji. Nic nie było słabego. Szkoda, może, może szkoda, że nie zapowiedzieli jakiegoś
1: Właśnie dużego zapowiedzieli. nowego
0: IP, taki, takiej marki, która Aha. by po prostu, na którą bym czekał i rozwaliła. Albo nie wiem, kontynuacji nie wiem, Red Dead Redemption będzie na Xbox One wcześniej. To by było wow, rozwalenie. Tego troszeczkę brakowało. Ale były za to konsole
1: Jeśli chodzi o mnie negatywna treść, to wyjątkowo mam wrażenie mimo wszystko nijakie zaprezentowanie Gears of War 4. E, to będzie, wiadomo, kolejnej Gears of War. Czekam, no ale o będę już grał. było
0: dawno, dawno zapowiedziane, więc tak to tak, tak. nowy materiał.
1: E, dwie konsole, to również mam wrażenie bardziej negatywna informacja niż pozytywna, bo to pokazuje, jak bardzo w tym momencie gracze rynkowi ze sobą walczą. NX jeszcze nie został e, zaprezentowany, a wszyscy już wiedzą, że to ma być najmocniejsza gra, znaczy konsola. E, teraz wyjdzie nowy Xbox, który będzie odtwarzał filmy w 4K i tak dalej. Wyjdzie e, PlayStation 4,5, tudzież PlayStation... Neo, tak, 4 Neo, które będą, nie wiem, czy teraz PlayStation 4 Neo miało być lepsze od NX-a, czy nie, ale znowu wyjdzie na to samo, że Nintendo będzie tą konsolą pośrednią. Później za rok, tam pod koniec 2017 wyjdzie Project Scorpio, jeszcze nie wiemy, czy to izłok swoją drogą, i Nintendo znowu będzie na tej beznadziejnej pozycji, na jakiej było Wii, tak? które pojawiło się po premierze trójki PlayStation i Xbox 360 Wii, o tak, tak, tak. I no cóż, i było wielkim przegranym, a mam nadzieję na, na, na dobre rozwiązanie. Natomiast też pozytywne jest to, że Microsoft, jeśli chodzi o sprzęt, wygrywa bardzo fajnie, bo Sony przyjęło inną taktykę, o tym zaraz Natomiast Microsoft po prostu robi konkrety, mam wrażenie, jeśli chodzi o sferę sprzętową. Jeszcze ta możliwość kupienia gry na jedną platformę i grania na drugiej. Fakt, że śmierdzi mi to po prostu streamowaniem gry, tak jak jest w przypadku PlayStation 4, że możemy po prostu sobie odpalić grę w 720p na laptopie więc to może być po prostu pizna wodę fotomontaż, ale jeśli chodzi o samą konsolę jak jak i sprzęt, myślę, że Microsoft wyciągnął wnioski, że Xbox jest po prostu gorszy sprzętowo i mniej ciekawy być może, a a teraz mogą być to wyrównane szanse.
0: My czekamy na wasze komentarze, co sądzicie o całej konferencji Microsoftu, a my teraz przejdziemy już do ostatniego wielkiego gracza, czyli do Sony i PlayStation.
1: Orkiestra. Orkiestra gra, orkiestra przygrywa. Od czasu do czasu tylko na scenie pojawia się ktoś, kto zapowiada konkretny kolejny tytuł. To jest konferencja Sony. To, jest to zdecydowanie Sony zawsze po- miało rozmach. Rzecz. Tak, pozytywna rzecz. Ale to jest rzecz, która mimo wszystko ma zakryć to, że była tam jedna albo dwie gry, które miały datę premiery. I co ciekawe, tą jedną z tych gier jest The Last Guardian, który wreszcie doczekał się daty premiery. I
0: Horizon Zero Dawn Koniec Dwie dwie gry, które mają datę premiery I i nic więcej A, i PlayStation VR ma datę premiery Ale o tym już i tak słyszeliśmy Dla mnie pozytywną częścią tej konferencji To na pewno była produkcja o nazwie Days Gone Czyli tak jakby nieoficjalny sequel The Last of Us Naprawdę gra wygląda rewelacyjnie Jakby zapożyczyła bardzo dużo produkcji silnika graficznego, fizycznego od Naughty Dog no wręcz to jest przekopiowane i klimat post-apokalipsy Harley'owca zombie, które zombie są bardziej jak World War Z takim filmie, nie wiem czy jeśli nie widzieliście to Polecam zobaczyć, choć nie jest najlepszy. Ale właśnie te, te, taki nawał tych zombie, że aż to się jak śmiecie. Robiło wrażenie. Jak śmiecie. Może to źle brzmi, ale Dobrze brzmi, bo no, tak właśnie było. Jak śmiecie te zombie wyglądają, to nie są jak w The Us, że jeden zombie to jest taki groźny potwór tak naprawdę. Całość wygląda... Świetnie, użycie środowiska No po prostu ja czuję w tym The Last of Us I bardzo chcę w to zagrać eee, Słaba rzecz No to tak jak już wspomniałem Zero Dat Premier Czy ta gra powstanie rzeczywiście czy nie Czy to jest w ogóle CGI? Ja tego nie wiem eee, Te gry mogą się pojawić za 2-3 lata A do tej pory w tym roku chyba Sony nie ma nic ciekawego, ekskluzywnego do zaprezentowania jak na ten moment
1: eee, Jeśli chodzi o mnie to... Kurczę, no ta konferencja Sony jest bardzo taka nieprzyjemna. God of War nowy świetnie. Fakt. Jest tu gameplay. Mnie nie przekonuje zupełnie. Eee... Chociaż oczywiście oczekuję odmiany. I tak wiem, że to będzie nowy Galowar, to będzie sztos, jak to mawiają obecnie y, gimnazjaliści i tak dalej. No ale cóż, wiemy tylko tyle, że Kratos prawdopodobnie ma toporek i ten toporek jest wolny. Potem kolejna gra, y, nowa gra od Kidio Kojimy. Y, Norman Reedus, znany z y, The Walking Dead. Y, super, fajnie, że ktoś go zatrudnił po tym, jak Silent Hill skończył Nowa nie gra wyszło.
0: Davida Cage'a. Super, fajnie wygląda. Ciekawy y, koncept, ale kiedy? Ale kiedy? kiedy? Tak. Gdzie, kiedy? I czy to faktycznie tak będzie wyglądała gra, czy też nie? Czy Bo to, to że Hiddl... gry na PlayStation 4, czy może jakiś Neo, czy może jeszcze w ogóle za? Bo PC. to, że
1: to że na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o naprawdę lakoniczny zwiastun produkcji Kojima, no to to, że Kojima tworzy grę na PlayStation 4, to akurat wiedzieliśmy, więc wiemy, że będzie Norman Reedus. Zwiastun jest, myślę, rajcujący, ale nie wiemy nic. The Last Guardian wreszcie położę na tym swoje ręce. Jestem zarówno fanem Aiko, jak i Shadow of the Colossus, a to wiadomo, ten sam team. Team Aiko właśnie. Co tam jeszcze było?
0: W sumie to niewiele więcej. Spiderman. Właśnie,
1: Crash. Powrót Crash'a. Wieściłem to już jakieś pół roku temu. Super, że wyszedł Ratchet Clank, nowy. I fakt, że ekipa od Skylandersów będzie robiła remaster. Od początku to będzie tworzyła, tak, te gry. Pierwsze trzy części Crash'a. Jeśli podawają to super, to nie jest chyba jakaś totalnie yy, zła rzecz, natomiast wielki powrót platformówek, tych, z którymi nam się kojarzyło PlayStation przez długi czas, to jest to, na co bardzo czekam. Crash, mamy już Raceta, proszę, Jaguar Daxter, błagam.
0: No, zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie dalej się rozwijało. No, ja czekam zdecydowanie, może więcej się dowiem na tym Paris Games Week, jeśli oczywiście będzie albo na samym Gamescomie jakieś gameplaye kolejne i daty premier przede wszystkim, więc to była bardzo ciekawa konferencja, bo z jednej strony jako show niesamowite, naprawdę rajcujące, ale patrząc trzeźwym i świeżym okiem, Dobrze, że było takie show, ale tak naprawdę nic z niego nie wynikło. Nie mamy żadnych potwierdzonych dat ani szczegółów.
1: Pamiętajmy jeszcze o jednym. Sony, jeśli to słyszycie, nawet orkiestra nie zamaskuje tych paskudnych interów w PS+. Cześć.